0: Lass uns so ein bisschen in den beruflichen Alltag mal reingehen. Also die anderen Themen, die wir eben angesprochen haben, ein bisschen zur Seite stellen, weil das ist sicherlich nochmal eine besondere Thematik, mit Gewaltopfern zu arbeiten. Aber wenn wir nun in den beruflichen Alltag gehen, in die ganz normale Management-Situation, ja, was sind das für Anlässe, für Situationen, mit denen du auch konfrontiert bist, die du vielleicht auch erfahren hast schon, die sehr oft an der Selbstsicherheit nagen. Ja, da gibt es ja auch äh, unterschiedliche
1: Phasen äh, dieses Themas. Ähm, Im Grunde genommen kann man es immer runterbrechen auf das Thema Rückschläge. Ne? Also mhm. wenn man eben in, in Situationen im Kundengespräch ist äh, und äh, der Kunde hat es anders verstanden, wie man es eigentlich sagen wollte, beziehungsweise man, man kann sein Produkt nicht an den Mann äh, bekommen, mhm. dass man äh, einfach die eigenen Rückschläge, äh, negative Kritik absagen bei einer, bei einer Verhandlung, bei einer Aussprache, Schreibung, dass man äh, das nicht negativ sieht. Also ich bin jetzt, ich finde positives Denken gut, ich bin aber nicht der chaka mensch sondern ich versuche das immer in, in den Alltag zu integrieren und sich einfach von solchen Rückschlägen nicht ähm, ähm, ja, runterziehen zu lassen, nicht den Kopf in den Sand zu stecken, sondern mein, einer meiner Leitsprüche, äh, dann erst recht. ja, Also aus solchen Dingen zu lernen mhm. und es für sich zu verwenden und wenn mal was Negatives passiert ist, das äh, nicht das Negative dran zu sehen, sondern eben das Positive daraus zu ziehen, mhm. daraus zu lernen und es beim nächsten Mal anders, besser ähm, und neuer zu machen.
0: Mhm. Ja, jetzt hast du so ein bisschen die externe Sicht angesprochen, wenn jemand im Vertrieb arbeitet beispielsweise und dann in Auftrag nicht bekommt, gibt aber natürlich auch gerade im Controlling-Bereich, im Finanzbereich die interne Sicht. Jemand hält einen Vortrag, hält eine Präsentation, und ja, sowas gibt es, es läuft vielleicht mal nicht optimal, man hat Menschen im Publikum, auch das ist sicherlich eine Erfahrung, die jeder schon gemacht hat, die einem, ich sage das mal ganz vorsichtig, nicht wohlgesonnen sind, die einem auch bloßstellen wollen. Ist das auch so eine Situation, die du siehst bis hin natürlich, und das wäre dann die Extremform, die Situation des Mobbing? Ähm, ja, sicherlich, also...
1: Ähm Wichtig ist für mich an der Stelle immer, um deine Frage zu beantworten, im ersten Teil äh, Authentizität einfach authent zu bleiben mhm. und, und nicht ähm, künstlich zu werden. Ja? Wenn, wenn man die, die Meinung hat, das gegenüber, du hast jetzt gerade eben dieses, äh, eine Schulung angesprochen mhm. oder einen Vortrag mhm. angesprochen, äh, wenn da einer die Meinung hat, ähm, das, was der da vorne erzählt, ähm, stimmt doch gar nicht und vielleicht äh, störenderweise hier entgegentritt, ähm, dass man das einfach nicht persönlich nimmt, sondern eben authentisch bleibt, zu seiner Meinung steht.
0: Mhm.
1: Und, und das dann auch gern verteidigt. Ich, ich scheue keine Diskussionen, einfach meinen Standpunkt klarzulegen. Und es darf aber jemand anders, wenn er es anders sieht, auch eine andere Meinung haben. Mhm. Und diese Person dann auch so zu belassen und nicht die Welt verändern
0: zu wollen. Mhm. Mhm. Lass uns da nochmal auf einen anderen Aspekt angehen. Es gibt ja so das Sprichwort, es gibt keine zweite Chance für den ersten Eindruck. Soll heißen, man sieht einen Menschen und ich glaube, da kann man sich auch gar gar nicht gegen wehren. Äh, man sieht diesen Menschen und man packt ihn, ja ich sag das mal so provokant, in eine Schublade. Das passiert schon nach wenigen Sekunden. Vielleicht bevor wir darauf eingehen, was man da machen kann und wie man sich vielleicht verhalten kann, dass es in die richtige Schublade reingeht. Ähm, vielleicht kannst du ein bisschen was dazu sagen, du hast dich damit auch beschäftigt, was passiert hier eigentlich in den Köpfen der Menschen? Ähm, sind wir alle so oberflächlich? dass wir sofort jemanden sehen und jemanden in die Schublade packen? Oder ähm, ist das ein Automatismus, der in einem drin liegt? Also
1: du hast es im Prinzip ja schon, äh, schon vorweggenommen, wir Menschen sind tatsächlich Wesen, die in Schubladen denken. Wenn man das ähm, äh psychologisch, wissenschaftlich betrachtet, dann kann man ähm, Folgendes sagen, dass wir geprägt werden äh, von, von Kindheit an. Da gibt es bestimmte Muster in den ersten Wochen, Monaten, ähm, dann bis zu den ersten Jahren, äh, wo uns sehr stark unser Umfeld, unsere Eltern prägen. Und hier werden einfach bestimmte Verknüpfungen äh, in, in unserem Gehirn äh, und in unserer Seele, sage ich mal in Anführungsstriche, mhm. hier werden bestimmte Verknüpfungen äh, getätigt von unserer... Biologie von unserer menschlichen Biologie, mhm. die dazu führen, dass man eben, wenn man einen bestimmten Namen hört, diesen mhm. eben entsprechend assoziiert äh, mit einer bestimmten Situation. Und da hast du vollkommen recht, dass wenn eben der erste Eindruck bei... Äh, einem Manager-Thema in Anführungsstriche mhm. ähm, beim ersten Eindruck eben, äh, mein Gegenüber sehr wohl dann die Schubladen aufmacht und mich dort reinsteckt. Mhm. Und es ist sehr schwer, dort wieder rauszukommen, deshalb ist es unabdingbar, eben je nach Situation eben entsprechend so aufzutreten und den Eindruck
0: zu hinterlassen, den ich dann auch beim Gegenüber hinterlassen möchte. Mhm. Lass uns das vielleicht mal konkret runterbrechen auf eine Situation. Ich stelle mir jetzt vor, jemand soll einen Vortrag halten, eine Präsentation halten vor zehn Menschen und die Qualifikation, das Wissen und das Engagement des Vortragenden ist ohne Zweifel da. Auf der anderen Seite geht er nun nach vorne, er bewegt sich nach vorne ans Rednerpult, um diese Präsentation zu halten und dadurch entsteht ein Eindruck, ein Auftritt. Wie hängen jetzt beide Dinge zusammen und vor allen Dingen, was kann man hier im Auftritt besser machen, im selbstsicheren Auftritt, um die Qualifikation, das Wissen, das Engagement nicht nur durch den Auftritt, das ist das, was wir gerade besprochen haben, zu schmälern? Also, da komme ich nochmals zurück auf das eine Thema,
1: was für mich sehr wichtig ist: einfach die Authentität nichts zu spielen. Es gibt das Sprichwort von wegen Kleider machen Leute. Das hat sicherlich etwas, aber jetzt speziell ich, jetzt einfach nur aus meiner Sichtweise mhm. gesprochen, ich ziehe sehr, sehr ungern einen Anzug an. Mhm. Also bin ich, wenn ich einen Anzug mit Krawatte anhabe, also man sieht mich sehr selten in Krawatte, obgleich es auch Bilder mit Krawatte gibt, <lacht> aber ich, ich fühle mich in einem Anzug nicht wirklich wohl. Okay. Und dann bin ich nicht authentisch. Also es geht um das, was ich sage. Es geht um das, was ich, um dein Beispiel aufzugreifen, derjenige, der nach vorne tritt und diesen ja, Vortrag hält. Ja. Es geht um, um das Fachwissen, wie er es sagt und, und wie fundiert er es sagt. Und da ist es für mich ähm, unrelevant, ob der jetzt eine, eine tolle Krawatte oder einen Armani-Anzug oder eine ganz teure Uhr trägt. Das sind so Äußerlichkeiten, die sicherlich oberflächlich ähm, mhm. für viele wichtig sind. Aber ähm, Authentität und einfach... Ähm, in sich selber zu ruhend. Das ist sicherlich ein, ein Schlüssel,
0: um dann auch den richtigen ersten Eindruck zu hinterlassen. Mhm. Jetzt hast du gerade das Stichwort gegeben, Kleider machen Leute. Viele in Unternehmen, in Konzernen sind hier natürlich einem Kleiderkodex unterworfen. Die können da gar nichts anderes machen, als entsprechend Krawatte, Anzug und so weiter jeden Tag anzuziehen, was auch in Ordnung ist. es ist eine Form Arbeitskleidung. Aber ich glaube, das Entscheidende, was du gesagt hast, darauf kommt es nicht an. Denn nur ein Anzug oder ein eine Krawatte macht noch keine Selbstsicherheit aus. Es gibt Manager, es gibt Führungskräfte, auch charismatische Führungskräfte, die ja, in Freizeitkleidung einen Raum betreten, eine Präsentation geben ähm, ja, und die die volle Aufmerksamkeit bei sich haben. Vielleicht kannst du so einen Tipp geben, auch aus deiner Praxis, aus deiner Erfahrung. Worauf kommt es dann an? Was ist es denn dann konkret, um selbstsicher zu wirken, aber vielleicht auch nicht nur zu wirken, selbstsicher zu sein? Also da möchte ich ganz kurz mal einen Schritt
1: zurückgehen mhm. und ähm, in die Zeit vor dem eigentlichen Auftritt, vor dem Vortrag ähm, ähm, gehen. Und zwar, ähm, also meine Methode oder mein, mein Ansinnen dahin, das ist, hilft mir, ist einfach, ähm, ich meditiere sehr viel, mhm. ich versuche, bei dem, was ich tue, im Hier und Jetzt zu sein ähm, und versuche, nicht mehrere Dinge gleichzeitig zu machen. Also ich ertappe mich da zwar auch immer wieder dabei, dass ich beim Essen natürlich mein Handy in der Hand habe, aber man sollte eigentlich äh, Dinge einzeln tun und das führt dazu, dass man äh, mehr in sich ruht, dass, dass man einfach nicht nur kopfgesteuert, sondern dass man einfach auf seine inneren äh, Stimmen hört. Das, da hilft mir, wie gesagt, Meditation sehr dazu. Und wenn diese Dinge, für mich gesprochen, ähm, äh, ja, beachtet werden mhm. vor einem solchen Auftritt, in Anführungsstriche, ähm, dann bin ich authentisch, dann ruhe ich in mir und dann bin ich auch gleichzeitig selbstbewusst. Mhm. Und dann
0: sind äh, Kleidungsstücke nur noch schmückendes Beiwerk. Mhm. Okay. Jetzt hören unseren Podcast natürlich Controller, Finanzer, Finanzchefs die schon selbstbewusst sind, die Führungsverantwortung haben und die vielleicht sagen, wir reden gerade über die 20 Prozent, wenn man im Pareto-Prinzip unterwegs ist, 80 Prozent sind wir schon selbstbewusst, jetzt müssen wir nicht noch so viel Zeit in die 20 Prozent stecken, um da besser zu werden. Das hört sich zwar alles interessant an, aber viel spannender ist es, diese Leute haben Mitarbeiter und ähm, arbeiten in Projektteams. Und sind von daher mit ganz unterschiedlichen Menschen entsprechend täglich zusammen. Ähm, woran erkenne ich im Geschäftsleben, in Sitzungen, in Projektteams unsichere Menschen? Vielleicht lasst uns das mal als erstes so ein bisschen herausarbeiten, bevor wir dann darüber sprechen, wie man mit diesen Menschen, die man dann erkennt, besser umgehen kann. kann Gibt es da Möglichkeiten? Gibt es da ja, Punkte, die man beobachten kann? Man sagt, Mensch der ist unsicher im Inneren. Also ähm,
1: das ist ja auch ein sehr, sehr großes Feld und ähm, ich habe mich mit diesen Dingen ja intensivst auseinandergesetzt. Du, du weißt ja, ähm, mhm. ich studiere gerade auch Psychologie, ähm, nebenher noch in meinem hohen Alter. <lacht> 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 Aber was ich da dazu sagen will oder kann, ist, ich unterschreibe nicht alle Dinge, die da von der Wissenschaft ähm, wohl nachgewiesen sind, ich, ich, das glaube ich auch, aber ich habe aus der eigenen Erfahrung einfach äh, folgende Dinge gemacht. Es gibt so ein, so ein plakatives Beispiel, ist, wenn dir jemand gegenüber sitzt mhm. und, die, und die Arme verschränkt vor der Brust, ja, mhm. äh, dann, dann soll das ein Zeichen von äh, Verschlossenheit oder von Unsicherheit sein. Äh, ich möchte das nicht zu 100% unterschreiben. Mhm, ähm, sicherlich wäre vielleicht jetzt zu, deiner, zu, zu dieser konkreten Frage, wäre es vielleicht besser gewesen, wenn mhm. du dich mit einem, ähm, mit einem Pokerspieler unterhalten mhm, <lacht> würdest. Mhm. Ähm, Spaß beiseite. Aber mhm. es gibt schon äh, sehr wohl bestimmte Verhaltensmuster, äh, wenn jemand auf den, auf den Lippen kaut, mhm. ähm, wenn jemand äh, an, an den Fingern ähm, ähm, rummacht, ähm, mit dem Stuhl hin und her ähm, kräuselt und, und von links nach rechts rutscht. Also es gibt so, schon sicherlich so Dinge, die eigentlich jeder... Für sich selber auch erkennen kann, wenn man aufmerksam ist und wenn mhm. man bei sich ist,
0: mhm.
1: Mhm. Ähm, da ist einfach wieder die, die gleiche Aussage in sich zu ruhen, einfach ähm, ähm, mit sich selber zufrieden zu sein und in Anführungsstriche keine Angst zu haben vor dem, was denn da passiert. Also jetzt in so einem Zweiergespräch, wenn ich eben zum Chef muss, weil ich äh, irgendwie einen, einen Fehler gemacht habe oder da ein. Ja, ein unangenehmes Gespräch ähm, ähm, da, da steht, mhm. dass ich mich da einfach auf mich selber konzentriere ähm, und offen bin und frei bin für, für ein mögliches Ergebnis und mich eben nicht, das lernt man zum Beispiel mhm. auch in, in dem mhm. Fahrsicherheitstraining, mich nicht auf den Baum konzentriere, wenn ich in einer Kurve auf Eis ins Rutschen komme, mhm. sondern eben den Blick, tatsächlich physisch den Blick dorthin richte, wo ich hin will, nämlich in die Kurve rein und nicht auf den Baum. Mhm. Und das gilt auch für die mentale Ebene, dass mhm. wenn ich in so einer Situation bin, dass ich mich nicht auf dieses Thema konzentriere. Man, was könnte denn sein, der könnte mir jetzt eine Abmahnung oder eine Kündigung geben. Geben. Vielleicht muss ich ja zu ihm, um... Um, damit er mir sagen kann, dass ich eine Gehaltserhöhung bekomme oder eine andere Abteilung äh, äh, bekomme. Mhm. Also einfach das, das Positive Trend zu sehen, um so
0: mehr in sich selber zu ruhen. Mhm. Jetzt hast du gerade gesagt, den Blick auf das Positive richten, auf das Ziel richten und eben nicht auf den Baum. Ähm, was kann jetzt eine Führungskraft vielleicht auch an der Stelle noch besser machen? Häufig ist es ja doch so, dass man vieles, was läuft, irgendwo als selbstverständlich äh, ja einfach als gegeben nimmt und sich oft auf die Dinge dann vielleicht auch fokussiert, wo es nicht so gut läuft. Was auch völlig in Ordnung ist als Führungskraft, weil genau darum geht es natürlich auch, Fehlentwicklungen sofort wieder zu korrigieren. Wenn man das aber jetzt bei einem unsicheren Mitarbeiter macht und immer nur die Dinge anspricht, die nicht so gut laufen, dann würde ich mal vermuten, dann verstärkt das eigentlich noch die Unsicherheit. Muss hier eine Führungskraft aus deiner Sicht, Bernd, darauf achten, eben hier vielleicht mit besonderen Führungsmethoden ranzugehen?
1: Selbstverständlich auf jeden Fall. Also es gibt ja unterschiedliche Führungsstile, es gibt auch unterschiedliche Methoden in, im Organisationsmanagement, im Personalmanagement, Organisationsentwicklung, unterschiedlichste Führungsstile. Und da präferiere ich selbstverständlich diesen positiven Führungsstil eben nicht Dinge anzusprechen, provokativ anzusprechen, mhm. die eben nicht laufen, sondern wie gehe ich in ein Gespräch rein, ähm, einfach mal zu sagen, gut, das und das und das ist gut. Mhm. Was kann ich denn als Vorgesetzter, als Führungskraft für meinen Mitarbeiter, für Sie tun, mhm. ähm, damit wir die und die Bereiche für Sie noch effektiver, noch angenehmer machen äh, und das einfach von der positiven Seite ähm, aufzubauen. Mhm. Äh, da gibt es sicherlich äh, viele Dinge, die man falsch machen kann, und da gilt für mich auch die Devise eben, das Positive anzusprechen und dann eher die positiven Seiten zu stärken, was gleichzeitig meiner Meinung nach die schwächeren Seiten eher in den Background drückt und, und äh, minimiert.